0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. I
1: don't know that there's a flag left in a pocket.
0: <laughs> False start. Number 78 offense,
1: 5 yard penalty remains. Second down. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast de número 88 do Black Yellow BR. É, bom, como vocês estão notando, tem uma pequena substituição hoje. O Danilo não será, não comandará o programa hoje. Então, na ausência dele, eu me incumbi dessa tarefa. É, não, já adianto que não tenho a voz aveludada do Danilo e também não tenho o carisma do Ricardo, mas é o que tem para hoje. <risos> então, meu nome é Germano Coutinho e para fazer o programa comigo hoje, eu tenho a presença do nosso amigo Caio Mello
0: Opa, pessoal, estamos de volta aí para mais um podcast Black Hell Brasil vamos falar dessa vitória em cima do Tampa Bay Buccaneers e o que vem a seguir. Muito
1: bem, muito bem. Então, como o Caio já adiantou, é, esse podcast nós vamos começar falando do jogo do Monday Night Football, da semana 3, que aconteceu contra o Tampa Bay Buccaneers lá em Tampa, em uma situação um pouco complicada antes do jogo, né? Muita chuva, muitos relâmpagos, o clima não estava nada legal, mas na hora do jogo o Papai do Céu deu uma amenizada e conseguiu, e o jogo conseguiu rolar bem, sem maiores problemas. É, o jogo terminou com o um placar de 30 a 27 para os Steelers, a primeira vitória na temporada. Então, diante disso, já que foi nossa primeira vitória, vamos começar com alguns pontos positivos do jogo de hoje. O que é que você manda, Caio? O que, é que você achou de ponto
0: positivo no jogo contra o Tampa Bay Buccaneers? Olha, eu vou começar de um jeito bem simples, eu vou começar por Special Teams. É, de ponto positivo, Ryan Switzer é um cara especial. Assim, é, é, a gente já vinha, vim, já vinha vendo ele tendo bons retornos nos últimos jogos, mas ontem, ele, além de ter é, dois bons retornos de Punt, ele teve um retorno que pra mim foi é, deu a segurança pra gente ganhar o jogo. Um punt muito bom de Brian Anger, que muito provavelmente ali iria parar na linha de, entre, entre as 10 jardas finais do, do campo. Não só o Switzer foi capaz de acompanhar a trajetória da bola, como recebeu o Punch e ainda retornou para a linha de 32 jardas. É uma coisa que a gente não sabia o que era ter, um bom retornador. E eu acho que finalmente a gente acertou e achou o cara que está ali para poder fazer o papel do special team sem botar Antonio Brown ali no, no risco de sofrer uma lesão retornando. E é, o upside disso tudo é que a gente ganhou também um slot receiver aparentemente confiável. Ele anotou um touchdown ontem também recebido pelo Big Ben. E também vem fazendo algumas jogadas, corridas ali na posição de running back no backfield. Movendo aí para o ataque, daça do Big Ben. Assim, todo mundo fala do Road Ben como ele vem sendo nocivo para os estilos nas campanhas fora de casa nos últimos anos. E parece que esse Road Ben tá ficando é, é meio sumido. A gente está recebendo um Big Ben é, muito, muito muito tranquilo e muito preparado para esses jogos é, ultimamente. No ano passado a gente teve, depois daquele início bem complicado do ataque, um mode bem interessante e esse ano, tirando aquele jogo do Cleveland, claro, a gente só teve um jogo fora de casa, esse foi o segundo um jogo de Cleveland e a gente pode, a partir de agora, começar a dizer que o clima atrapalhou muito e atrapalhou mesmo, porque atrapalhou o QB deles e atrapalhou o nosso QB, isso ficou muito claro e... É, Big Ben teve uma partida muito boa ontem ele ditou o ritmo do jogo a todo tempo o Bell faz falta, faz falta sim mas no momento dessa ausência do Bell, é, Big Ben chamou a responsabilidade da, de ditar o ritmo do jogo para si e vem controlando o ataque de uma maneira incrível, é, conseguindo é, conversão de third down longo, conseguindo achando é, James Washington rookie para ser espetaculares no meio do campo, Vince McDonald ajudando muito, outro cara aí no ponto positivo no nosso ataque, teve uma partida espetacular. Vence McDonald dando uma opção bem interessante em rotas curtas aí na, no, no meio do campo. Inclusive ontem quem, quem viu o jogo viu que ele anotou o touchdown espetacular. Uma bola que ele recebeu ali para umas 10, 12 jardas e correu. É um total de 75 jardas para o touchdown então assim, é um ataque que vai é, é, se achando a vida pós sim. é um ataque que vai mostrando aí que é, o Ben não deixou de ser o seu ponto central e ele vai chamando a responsabilidade e não podia deixar de falar, a noite espetacular de Juju, mais uma, Big Ben número 2 em jardas aéreas na NFL atrás apenas de Raphitz Patrick que tem um total de mil, mais de 1.200 jardas Big Ben com 1.140 jardas em, duas, em três semanas de NFL Contando aquela partida desastrosa de Cleveland na chuva, eu acho um número bem interessante. Muito bom. Ficar de olho aí. Esse ano do Big Ben pode ser um ano muito bom é, para o nosso quarterback. Mudando para defesa, alguns pontos positivos, um é, é um dele talvez não seja unânime, mas é algo que eu queria destacar, que é a partir de Bud Pri por mais que ele tenha os seus defeitos, tenha as é, suas jogadas bem criticáveis, bem discutíveis, aí ele teve sim umas boas jogadas de pass rush, boas pressões, teve jogadas que jogou bem contra o jogo corrido, conseguiu alguns tackles for loss nesse jogo, e não dá para deixar de falar aqui o o pick six dele acho que foi um cara que foi determinante para o estado final ainda que não tenha sido espetacular overall foi um cara que foi determinante para o estado final do jogo então é um cara que ainda está no contato de rookie está no seu quarto ano da liga e qualquer coisa que a gente possa ver como upside para ele como algo que a gente possa se abraçar e, e ver que a pick pode estar tá sendo é, pode estar tá evoluindo pode passar a ser uma pick Interessante que seja renovado e fica nos próximos anos. A gente viu nesse jogo um Bandupri um pouco diferente, um pouco mais agressivo do que nos, no, nos últimos anos. E para terminar, destaque da defesa aí, achei uma partida interessante de Bostic. É, achei que ele foi mal em alguns lances, mas a partir do segundo período fez uma partida bem interessante, de razoável para boa. Pass Breakup em marcação Contra o Tyran. é Várias jogadas que conseguiu parar o jogo Corrido atrás da linha de, scrim, de Ou não deixar ter muito ganho Além disso, teve o passe desfiado Para a interceptação Conseguiu o sec Então é um cara que vinha sendo muito criticado. Vinha muito mal. Mas mostrou um, um, uma partida. Mostrou uma, des uma desenvoltura interessante. Para essa última partida contra o Tampa Bay. O ataque aí bem dinâmico do Tampa Bay. E para terminar. Muito obrigado Joe Hayden. Pela sua volta saudável. Porque é impressionante. A diferença que faz ter Joe Hayden em campo. Ele não só eleva a, o nível da secundária. Como ele eleva também. A, a, a possibilidade de splash plays aquele press break breakup dele no terceiro quarto num bom passe de, de é, Ryan Fitzpatrick para Chris Godwin foi simplesmente fenomenal aliás foi no segundo quarto perto do final do segundo quarto foi fenomenal evitou um touchdown que foi imprescindível para o resultado final do jogo e ainda devolveu ali a bola para estrelas Steelers pontuar no final do segundo quarto então Overall, aí a defesa teve uma partida mediana para baixa, mas teve seus pontos positivos.
1: Eu achei muito interessante essa sua última colocação, Caio, dizendo que a defesa teve uma partida de mediana para baixo. É, eu concordo com isso, mas vou deixar essa parte aí para os pontos negativos, a gente comenta mais. É, quanto aos pontos positivos, acredito eu que você já passou pela grande maioria, concordo em tudo que você falou até agora, que o... O Ben tá jogando muito Que o Switzer foi uma belíssima adição do coaching staff Que o Joe Hayden faz a diferença Na secundária e por aí vai Então além das pessoas, dos fatos Que você já destacou, eu só queria trazer Mais algumas é, algumas coisas que eu notei Primeiro Eu acho eu achei que foi um ponto positivo A reação que o Antônio Brown teve A gente sabe que na última partida Quer dizer no caso contra o Kansas City Chiefs Teve aquele problema na, na sideline Que ele gritou com o Randy Fitching Que é o nosso coordenador então, é, teve esse drama Todo depois do jogo Dele no Twitter, enfim, que a gente também já comentou Bastante e muito bem no podcast Passado, e assim, ele teve números Que pro Antônio Brown não são muita coisa 50 jardas, um touchdown Mas enfim, é, o cara, é um cara Que teve um, uma produção um pouco menor Do que o normal, pelo menos as temporadas Passadas, mas em nenhum momento eu vi Ele fazendo piti, Ele dando xilique, então pra mim isso já é positivo A gente sabe que o Antônio Brown é uma diva Mas contanto que ele continue com a produção que ele tem em campo, é algo que a gente entre para esse é sujeita que a gente aguenta, né? Então, acho que a reação dele ou melhor, a falta de reação da, talvez da pouca produção no campo que ele teve, comparando com os anos anteriores foi um ponto positivo pra mim é, Outro ponto positivo esse, esse eu fico na dúvida, se é positivo se é neutro, mas enfim eu vou, eu vou incluir nesse, nesse bolo também, foi o desempenho da linha ofensiva, que apesar de não ter sido um destaque no jogo, ela pra mim se portou muito bem, levando em conta que estávamos sem dois titulares, no caso o David De Castro e o Marcos Gilbert. Ou seja, basicamente nosso lado direito inteiro da linha era reserva. No lugar do De Castro entrou o BJ Finney e do lado do Gilbert, uma coisa que até me surpreendeu, entrou o Matt Filer. É, ele, a, a linha ofensiva como um todo cedeu três sacks no jogo, mas diante dessa, desses dois desfalques que eu acabei de falar, eu acredito que a gente pode botar a linha ofensiva como um ponto positivo também. Pelo menos que, que superou as expectativas negativas. E por fim, meu último ponto negativo do jogo, eu vou fazer uma menção ao James Conner. E não pela pela participação dele nas corridas ou nos passes. Eu vou fazer uma menção para ele na questão da proteção ao quarterback, na proteção ao Big Ben. Eu prestei... Eu prestei não. Eu, isso me chamou bastante atenção porque em muitas jogadas, como eu falei, a linha ofensiva estava desfocada, o James Conner era utilizado como um bloqueador extra. Ele tinha que ajudar o, o, o linha ofensiva em bloquear o adversário. E muitas vezes ele fez isso muito bem. Em outras vezes, ele também é, foi extremamente bem pegando aquele, aquele cara extra, aquele cara que vem no Blitz o Blitz Pickup, como se fala, então é, foi um ponto positivo do jogo dele que muita gente não nota, quando você pensa no running back você pensa muito mais em produção ofensiva em corridas, em yards per carry em recepções e por aí vai mas eu acho que esse ponto do, do jogo dele, nesse, nesse esse embate contra o Tampa Bay na segunda feira foi algo louvável, ele foi muito bem protegendo o Big Ben e isso me chamou bastante atenção então acredito eu que depois é, desses pontos positivos que a gente falou, a é, a gente pode passar, infelizmente, né? Chegou aquela hora de passar para os pontos negativos do jogo. É, tiveram várias questões que é, nos deixaram coçando a cabeça em vários momentos. Mas eu vou deixar você começar, Caio. Diga aí o que, que você achou de pontos negativos desse jogo.
0: Vamos lá, começar ponto negativo. Também vou começar pelo Special Teams. É, primeiro, Jordan Barry. É, simplesmente não dá. Eu acho que a gente tá batendo na tecla aí a mais de três semanas já desde do, da pré-temporada que a gente fala que talvez o Jordan Berry não seja o nome para estar tá nesse time, te, nesse time dos Steelers não ser o nosso Panther. a gente viu os Steelers trazer competitividade é, para o roster durante a off season, durante a pré-temporada a gente viu um cara assim mais consistente que ele, que foi o o Io. A gente viu o Wild ir embora, ir para os Vikings, vem tendo média melhor que o Jordan Berry, e ainda assim é, o front office do Steelers não, não faz uma mudança. É um cara que a gente já vem batendo bastante, mas chega um ponto que a gente simplesmente não sabe mais o que falar, porque tá muito claro para todo mundo que a resposta para esse... Para essa posição aí não é o Jordan Berry. Não é. E já passou da hora da gente fazer a troca na posição. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Contra Chris Bossel, Mais uma partida do Bossel que faltou um pouquinho. de Faltou um pouquinho não. Faltou bastante confiança para ele. É um cara que era marcado por passar muita confiança. Por, não é, por ser praticamente automático. Até a linha, linha de 50 jardas. E parece que ele meio que perdeu isso. Ele está um, um pouquinho não. Está bem abaixo do que ele vinha sendo caindo aí a porcentagem de acertos dele, errou até P.A.T., coisa que era muito raro ver é, é, o bosso errar, e, velho, assim, a, no meu ponto de vista, eu acho que vale aí, como é, Tomlin falou, é uma fase, o boss é um puta de um kicker, e a gente tem que ter paciência, porque acabou de dar um contrato com, pro cara, ele tem quase 7 milhões de dead money no cap, caso seja cortado, então... Não tem escolha, vamos abraçar o cara aí, ver se ele ganha confiança e volta a ser o que era antes, do, antes dessa temporada. E bola pra frente. É, vamos esperar um pouquinho pra ver se, se ele volta ao normal. Ponto negativo do ataque, eu vou discordar de Germana aqui. Eu não achei uma boa partida da OL. Mas eu também não vou bater muito na OL Justamente pelo fato de ter tido Dois reservas nesse jogo A gente jogou sem o David De Castro E o Marcos Gilbert, right guard e right tackle Ou seja, o lado direito da linha estava meio manco E não foi uma partida Muito boa, mas uma de Vila Noiva E é por isso que eu vou bater um pouquinho na OL foi, não foi porque os dois é, reservas deixaram a desejar mas foi porque o Villanueva não vem tendo bom desempenho nesse ano e foi mais uma partida que eu achei que a Oeli não teve um desempenho é, é, que me agradou é, e o Noiva fez parte disso, cedendo muita pressão ali do lado dele, é, Big Ben se desenrolando várias vezes no pocket então acho que vindo de um cara que é para ser titular e é para ser confiável, é para ser não, que é titular e é confiável, enquanto dos outros lados a gente não viu tanto erro quanto, pelo menos eu não vi tanto erro do Fyler quanto eu vi do, do Villanueva nesse jogo, é preocupante. E o Villanueva é, é o nosso left tackle titular há dois anos. Então ele não pode estar tá mais cometendo esse tipo de erro que ele vem cometendo nas últimas rodadas. Tirando isso, acho que no ataque não tem nenhum ponto negativo, tirando esses dois aí. Na defesa, tem uma lista enorme de ponto negativo na defesa, né mas eu vou não vou me alongar muito. Vou dizer muito claro quem for de ponto negativo nessa defesa. Para mim, vice Williams fez uma partida pra... fraca bastante fraca, é, péssimas leituras, se perdendo muito na marcação, não gostei dele, é, acho que ele tem muito mais a contribuir do que ele é, mostrou em campo na partida de ontem, e Vince Williams é aquele cara que pode muito bem ser um... Um cara importante para essa defesa, fazendo o simples que é o que ele faz, mas a partir do momento que ele se perde no campo do jeito que ele perdeu ontem, ele se perdeu ontem e a gente está bem vulnerável, principalmente contra jogadas aí pelo meio do campo. É, outro destaque negativo, não pode deixar de ressaltar, Artie Burns e Coltie Sensible, já que dividiram ali a quantidade de snaps de right outside, right outside cornerback. Os dois foram muito mal, juntando os dois tiveram uma atuação de, de 13 passes na sua direção, na direção dos dois, juntando 10 foram completados, dois touchdowns e 192 jardas, é um número bem patético, bem alto, inadmissível para uma defesa que está precisando melhorar contra o jogo aéreo, e não é à toa que é, o Artie Burns foi para o banco, porque as suas atuações vinham sendo pífia, e não é à toa que entre o Ball e a gente fica com a sensação de que é pior ainda. Então é, é algo que eu não vejo o Steelers melhorando rapidamente. Nas próximas semanas eu não sei o que vai ter que ser feito para melhorar aquilo ali do lado direito da, da nossa defesa, mas tem que dar um jeito, não sei se botar mais a ajuda do safety. Sean Davis vem sendo um cara razoavelmente bom nessas últimas partidas mas até aqui simplesmente não há confiança em relação a Art Burns e Coach Sensible, e para encerrar uma coisa que me irritou muito ontem é, infelizmente pela ausência de, do Morgan Burnett por causa de sua lesão, e eu achei que isso fosse ser um ponto ok, porque a gente ia ver mais do Terrell Edmonds que fez uma partida, da, partida boa ontem é, foi ver muito Night Burry entrando em campo, ele entrou muito em campo e todas as vezes que ele entrou em campo teve jogada cedida do lado dele, teve jogada cedida em cima dele, a marcação sempre estava frouxa nele. Então é, é Nate Burring é um cara que foi contratado para ser Special Teams Demon e entrar raramente na defesa e a gente tá vendo o snap do cara na defesa e tá sendo simplesmente muito danoso, muito danoso. O 31 entrou e cada vez que eu vi o um 31 em campo eu sabia que era jogada em cima dele e que ele ia ceder. Então, essa agência do Burnett Por motivos de Nate Burring Entrando em campo, foi bem negativa
1: A questão da OL, como eu falei, Caio é, Eu não sabia exatamente Se botava como ponto positivo Ou não, mas eu queria citar E como você mesmo disse Se você achou que foi negativo é, Eu talvez puxe um pouco mais Para o lado positivo, porque eu achei que é, nenhum OL, Eu acho assim, que nenhum OL Na NFL vai ter um bom Desempenho sem dois titulares Ainda mais dois titulares do nível que a a gente sabe que o De Castro e o Gilbert tem por isso que eu puxei um pouquinho mais pro, pro, pro copo meio cheio, né, pro lado positivo da história, mas é, também concordo com o que você falou nos pontos negativos, é, além desses que você disse, eu também vou trazer mais alguns, vamos lá, pontos negativos do jogo, primeiro, no ataque simplesmente o desempenho do ataque no segundo tempo, o ataque não conseguiu fazer nenhum ponto no segundo tempo ele, não deu o que foi exatamente anímico, até porque o bozo errou o field goal, enfim, então assim chances a gente até teve, mas é algo a... é pra ligar o pisca-alerta, porque o ataque simplesmente não pode parar de produzir no segundo tempo a gente parou de produzir, não conseguiu mais pontos e Tampa Bay quase que conseguiu a vitória ficou a três pontos da gente é o Germano, que... Oi.
0: só um ponto rapidinho, desculpa te interromper só um ponto rapidinho. Boswell, se ele não tivesse cometido os erros que ele cometeu ontem, a gente teria exatamente uma posse de, de diferença aí do um placar pra, pra eles, né? Seria três pontos do futebol gol que errou, mais um ponto do extra point. A gente teria sete pontos na frente deles e teria tido uma partida bem mais tranquila. Justamente,
1: justamente o Boswell com certeza foi um dos pontos mais negativos desse jogo sem dúvida alguma, então além dessa questão do ataque que simplesmente não funcionou muito bem no segundo tempo, pelo menos em questão de pontos, que foi algo que me preocupou bastante, porque nos próximos jogos isso não pode voltar a acontecer a gente abriu uma, uma vantagem considerável no segundo quarto, enfim no primeiro tempo como um todo, mas no segundo tempo, terceiro e quarto quartos, a gente apenas é, teve que manter essa, essa vantagem, a gente não conseguiu alongar gala, o que me preocupa bastante. Outro ponto negativo, em minha opinião, é a defesa. Você falou bem no começo do programa, Caio, que a defesa, ela teve uma partida de regular pra ruim. Eu, eu concordo. Pelo seguinte, várias questões da defesa me, me incomodaram. Tivemos alguns pontos positivos, que o Bostick foi bem, que o Joe Hayden foi bem, enfim. Mas a defesa, como um todo, ela não me pareceu muito segura. Assim como não tem parecido é, nessa temporada, é Talvez o jogo contra os Browns na primeira, na primeira semana. É, talvez quem vai olhar os estéticos do jogo pense que eu estou mentindo, que eu estou ficando doido, porque é uma defesa que consegue três interceptações, consegue pick six e por aí vai, é que talvez a pessoa pense que essa defesa realmente jogou muito bem, mas não foi o caso. Eu acho que essas, esses, esses estéticos de turnover. Tem uma explicação, uma explicação muito fácil até, que é o Fitzpatrick, ou melhor, o FitzTred, porque basicamente ele que gerou todas essas questões, pelo menos duas delas, a culpa foi única e exclusiva dele. Teve uma interceptação, a do Mike Hilton, que realmente o Boston veio no blitz e conseguiu desviar a bola, na verdade a bola bateu no capacete dele, né? Ficou e ficou e terminou nas mãos do Hilton, mas as outras duas, o, Fitzma o Fitzpatrick simplesmente ele deu ouro ao bandido. Ele deu ouro ao bandido, foi muito mais demérito dele do que mérito da nossa defesa então é, acredito eu que a defesa não foi tão bem como talvez os números indiquem é, mais pontos negativos o pass rush, conseguimos apenas 3 sets, que não é um número exatamente ruim mas também não é um número exatamente bom é um número razoável, o problema foi, foi o modo que nós conseguimos esses 3 sets, e eu digo isso pelo seguinte eu também notei que quando a gente mandava apenas 4 jogadores na pressão, a linha ofensiva dos Bucks conseguia contornar a situação de um modo muito fácil. Eles conseguiam deixar bastante espaço para o Fitzpatrick lançar a bola e ele basicamente não era incomodado. Então, a partir do momento... Que, a, que o Keith Butler e o resto da comissão técnica, eles perceberam isso, eles começaram a mandar cada vez mais blitz. Eles começaram a mandar linebacker, começaram a mandar cornerback, safe, enfim. É, foi até um ponto positivo que eu esqueci de comentar, que, a, que eles modificaram um pouco a defesa, eles, eles tentaram variar pelo menos nesse aspecto. Mas vira ponto negativo pelo fato de da nossa DL, do nosso, de, entre aspas do, do, das jogadas que nós mandamos apenas quatro jogadores, elas não têm surtido tanto efeito assim no pass rush. A gente Conseguiu o sexo na maioria das vezes Quando a gente mandou blitz Então é feito um ponto negativo Pelo fato da gente não ter conseguido gerar muita pressão Com apenas quatro jogadores Mais um ponto negativo eu, eu senti que a gente não correu muito com a bola Em várias porções do jogo Vários momentos do jogo O Big Ben teve que puxar pra si Ou seja, fazer várias jogadas Sem nenhum, nenhum corredor Com o pessoal espaçado Com vários adversários com vários tie-ends Enfim, ele realmente teve que é, utilizar muito do jogo aéreo eu sei que o Big Bang gosta disso que ele gosta de do no no-huddle, que ele gosta de tomar as redes de ataque, mas eu achei que foi um pouco demais eu achei que a gente podia ter corrido mais com a bola e isso no final do jogo quase que custava caro, porque os bugs chegaram muito perto de empatar ou, ou virar o jogo até mesmo virar, e isso pra mim foi resultado de poucas corridas, ou seja se o passe era incompleto, parava o relógio então acredito eu que se a gente tivesse corrido mais com a bola o relógio teria andado mais e não teríamos sofrido tanto susto por fim, um ponto negativaço, não chega a ser negativo, é um ponto negativaço e foram as faltas é, eu não tenho nem ideia de quantas faltas a gente cometeu, quantas jardas a gente perdeu eu perdi a conta quando estava tava em eu acho que eram nove faltas para menos para menos 120 jardas uma coisa assim, isso é um absurdo isso simplesmente tem que mudar, a gente sabe que a NFL agora tá com essa verdadeira frescura do Ruffin the Passer que você não pode basicamente tocar no quarterback porque eles marcam falta, e a gente também sofreu sofreu com isso, mas a gente tá cometendo muitas faltas, muitos holdings, muitos muitos é, shifts ilegais, enfim muitas faltas mesmo que estão nos prejudicando, cara estão nos prejudicando. Os Steelers são, se eu não me engano, o segundo time com mais faltas na temporada apenas atrás do Buffalo Bills e desde 1940 somos o, o terceiro, acho que é o segundo time com mais faltas na história, então é para vocês terem uma noção no caso, atrás do Buffalo Bills até a semana Dois, né? Já contando com a semana três, nós somos o segundo time na história com mais faltas durante as três primeiras semanas. Isso tem que parar. O Tomlin tem que chegar ali, tem que chegar no pessoal, tem que puxar a orelha, tem que dizer pra eles pararem dessa infantilidade, pra eles prestarem mais atenção, porque isso aí ainda vai nos custar caro. Já nos, já nos custou caro contra os Browns, já nos custou caro contra os Chiefs, quase que, não cust, que nos custava caro contra o Buccaneers, então o Tomlin tem que dar um puxão de orelha no pessoal. E ainda mais uma coisa de ponto negativo que eu, le que eu lembrei agora, é a falta de de disciplina dos jogadores. Muitas faltas foram por pura falta de disciplina. Inclusive uma falta do DHB, que é, ele discutiu com o árbitro, gritou, gritou com o árbitro. Então, enfim, levou 15, 15 jardinhas na cabeça para ficar calmo e pronto. Eu acho que o Tomlin, de novo, tem que puxar a orelha do pessoal, porque do jeito que tá, não pode ficar, não. A gente tá cometendo muitas faltas e no final do jogo isso aí é um grande diferencial.
0: Além disso, é a segunda semana seguida que a gente tem falta de 12 men na defesa, e é simplesmente inaceitável ter falta de 12 men na defesa. Semana passada foi bem ridículo, porque foi numa situação de hurry up do ataque deles. Aliás, semana passada não, foi contra o Browns, né? Foi contra o Browns e semana passada, ou seja, são duas semanas seguidas. Essa é a terceira semana que a gente tem, terceira semana seguida, que a gente tem falta de 12 men é, no, no campo defensivo. Então, primeiro, falta de comunicação, segundo, falta de disciplina, e terceiro, falta de comando do Butler, né? Pelo amor de Deus, velho. Puta que pariu, simplesmente a sua unidade não tá, não tá tendo noção de quantas pessoas tem campo Está errado, porra, tem que controlar isso de todo
1: jeito você fala do Butler agora, Caio e eu lembrei de mais um ponto negativo, eu penso na maravilha <risos> Cara, os erros mentais da é defesa é muito,
0: é muito ponto negativo, velho.
1: Erros mentais da defesa, assim, parece até que é uma questão rotineira com o nosso time, mas é a pura realidade. É como, como vocês bem escutaram no programa passado, a gente falou que a defesa ia tentar simplificar as coisas, que ia tentar melhorar. E assim, durante vários momentos a gente viu que a defesa continua tendo erros, principalmente na secundária, de jogadores não sabendo qual é a zona deles, de jogadores confundindo a marcação. Assim, até no próprio no primeiro touchdown, que foi o touchdown do, do Cameron Braith, que abriu o jogo para o Buccaneers, foi uma falha de marcação. Então, assim, a gente não pode ficar cometendo esses erros primários, porque convenhamos. A nossa defesa já não é tão boa assim. E ainda mais quando fica cometendo esses erros mentais que são totalmente corrigíveis, complica ainda mais a nossa situação. O que, mais, o que mais ficou dessa partida em relação a isso foi aquele, aquele TD que o Goodwin ia fazer, e não sei quantas jardas, que ele caiu no chão e ninguém tocou nele. E só foi revertido porque, por sorte, na hora que ele caiu, ele mesmo tocou com o pé no ombro do Hilton. E aí o juiz entendeu que isso seria um down by contact, enfim. É, assim, eu nem concordo muito, mas regra é regra, né? Se tá na regra, a gente tem que seguir. Então, se não fosse esse, 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 essa nossa sorte dele, ter, do jogador de ataque ter tocado Tocado no jogador da defesa, porque não foi o contrário, não foi o Hilton que tocou nele por querer, foi que no momento que ele caiu no chão, por, a, por azar dele, o jogador de ataque tocou no Hilton, a jogada acabou ali e na revisão eles tiraram corretamente o touchdown. Mas se não tivesse tocado, simplesmente os quatro jogadores ali, o, o Edmonds, o Hilton, o Boston, todos eles ali, ali pararam e não fizeram nada. O jogador, o Goodwin, se levantou e correu para a zone, como, como ele devia, como é, como é o dever dele, né? Então demos sorte nessa jogada. Mas os erros mentais da defesa continuam aí e preocupam bastante. Bom, depois de falarmos dos pontos negativos e positivos contra os Buccaneers, a gente passa para comentar de uma notícia que chegou aí nos últimos dias que é, deu o que falar. A questão do Legion Bell. É, foi veiculado aí na mídia americana que o New York Jets estaria bastante interessado em contratar o jogador e que inclusive teria entrado em contato com os Steelers acerca dessa possibilidade. Afinal de contas é, também foi veiculado que é, os Steelers estariam é, começariam a estar dispostos a, assim, a ouvir propostas pelo Bell, né? Depois de duas semanas desse rollout é, desse ainda. Então é algo a ficar de olho nesse, nessas próximas semanas. Caio, essa situação do Bell, o holdout dele, o fato do time agora estar tá aberto a ouvir propostas, alguns times estarem interessados, o que, é que você me diz? O que, é que você acha disso tudo?
0: É, velho, assim, pra mim um cara que pensava que isso é aí não ia durar muito, que na semana dois ou três já teria tudo isso resolvido e o Bell já estaria de volta com o time treinando e, e já já preparado para jogar na próxima semana contra o Ravens. Realmente é uma tapa na cara. Eu não levava tão a, que, que ia ser tão sério esse rollout aí do Bell e isso nem eu, nem aparentemente o time, os teus, levava tanto a sério quanto está é, sendo realmente tomado. Eu tomando uma proporção muito grande eu acho que está chegando o momento de que o Steelers é, percebeu de que o valor do Bell não é tão alto quanto o time pensa. Pra, e para o time em relação ao time, o time valorizava muito ele e ele está mostrando que realmente o futuro dele é, não, não deve estar tá em Pittsburgh. Eu particularmente tenho uma opinião diferente sobre toda essa confusão. Eu tomo, todo mundo sabe que eu sou um cara que toma o lado do Bell pelo fato de eu ser um fã incrivelmente absurdo do cara, eu sou muito fã do Levin Bell, é, ele é o meu jogador favorito dos Steelers é, desde 2015, eu diria mais ou menos 2014, 2015 então, eu talvez, talvez não, eu sou bem parcial quando eu digo que eu prefiro que o time pague o Bell de algum jeito, nem que seja para passar os próximos anos reestruturando um bocado de gente, inclusive ele, para poder continuar sendo um time contender e fazendo moves aí na free agency e abrindo espaço para o draft. Porém, eu sei que o Steelers é um time muito conservador e que isso já parece ser fora de cogitação, então é, esses rumores do Jets apareceram aparentemente para o time em boa hora, o time já está claramente avaliando qual seria aí o valor do Bell no mercado, o seu estoque, como diria aí no mercado... E eu acho que do jeito que as coisas estão desenrolando, nos próximos dias a gente deve ter alguma notícia em relação ao futuro do Bell Se vai ser no Steelers, que muito provavelmente não será. Se vai ser em outro time, numa troca, envolvido numa troca. O Jets mostrou interesse, mas eu acho que tem mais time aí mostrando interesse também. E o Steelers tem muitas needs no time, principalmente a defesa. A gente cansou de falar que hoje o quanto a gente precisa de mais um cornerback mais um linebacker é, é top na posição então assim, não é segredo pra ninguém que o Le'Veon Bell tá com a cabeça bem distante de Pittsburgh ele tá festejando a vida dele lá em Miami e não é uma coisa que pegou muito bem por frente front-office do Steelers, que parece finalmente estar tá, é, se inclinando para se desfazer do All-Pro, do running back que é um All-Pro, e infelizmente vai tomar o rumo que, ao meu ver, era o pior dos rumos possíveis, que é a Levin Bell não continuando a sua carreira no Pittsburgh Steelers. Essa
1: questão toda é muito atípica para gente, afinal de contas sabemos que os Steelers têm um, um modo... Singular de negociar com os jogadores Um time que a gente raramente vê é, Pelo menos até a temporada passada A gente raramente via ter muito drama é algo que, assim, eles conseguem conter muitas notícias. Eles, assim, raramente é vazado algo de muito importante dos estilos da mídia. Mas realmente, com essa situação do Bel, que é uma situação muito atípica, a gente tá tendo alguns problemas. E, assim, eu realmente acho que depois disso tudo, é... o futuro dele não é aqui. Eu já achava isso quando ele se recusou a assinar o contrato. Mas talvez ele saia mais cedo do que a gente pensava. Acho que todos nós pensávamos que ele, pelo menos, ia terminar a temporada aqui, seja jogando ou não, mas ia terminar. Então... Depois dessa notícia que o time está disposto a trocá-lo, eu já acredito que uma troca vai ser concretizada né, para que ele jogue o resto da temporada em outro time. É, essa troca dele é um pouco complicada porque ele não assinou a tag. E assim, para ele ser trocado, ele teria que assinar a tag antes de qualquer coisa. E pelo fato dele, dele não estar tá, né, tá com contrato, estar tá apenas com a proposta da tag na mesa, o time que trocar por ele também não vai poder assinar um contrato de longa duração com ele nessa temporada. O que aconteceria seria o seguinte, ele assinaria tag, seria trocado, e esse time basicamente pagaria tag, pagaria quase um milhão de dólares por jogo que o Bell apareça, que o Bell entre em campo, ou pelo menos esteja no roster principal, né? Portanto, não é uma troca muito fácil, afinal de contas, o time interessado no Bell não vai ter muita garantia que ele vá assinar um contrato de longa duração depois, quando essa temporada acabar, inevitavelmente, ele vai ser um free agent, então esse time aí perderia é, muito poder sobre a negociação. Ele realmente teria que confiar muito na palavra do Bell, muito na palavra do agente do Bell, para que.. E quando a troca for feita, for concretizada, for oficializada, eles, eles com certeza já vão ter um entre aspas um contrato pré-assinado de um contrato mais longo para que assim que a temporada acabe que ele possa assinar ele assine. Mas de novo é algo de palavra, não é algo escrito, não é nada certo. Então isso infelizmente tira um pouco do valor do Bell em questão de Pique que a gente ganha de volta. Por isso tudo fica, fica essa, fica na verdade um sentimento ruim para gente. Eu acho que você concorda comigo. Caio, que ninguém queria que o Bell terminasse a história dele por aqui desse modo. Mas, infelizmente, é como os jogadores falam, os jogadores falam, na verdade. É um business, né? É um negócio. A NFL é um negócio. E cada um ali só tá querendo proteger os seus interesses. Os interesses do Bell, infelizmente, não batem com as vontades e necessidades do time nesse momento. A gente não tem o cap pra dar o que o Bell tá querendo. A gente até ofereceu um contrato muito bom pra ele, mas ele não aceitou. Então, é isso. É bola pra frente. Siga lá e começar a vida sem o Bell. A gente já tá tendo um, um pequeno, uma pequena noção de como será essa vida sem o Bell nesses primeiros jogos. E sinceramente, assim, a gente, claro que a gente perde muita coisa sem o Bell, mas eu também não acho que vai ser o fim do mundo. Eu acho que o James Conner tá aí e tá, é, tá desempenhando um papel muito bom em campo. Passados essa, essa questão do Bell, a gente já pode ir, ir pras perguntas da audiência. Não é não, Caio?
0: Com certeza, vamos lá, vamos escutar aí o que a galera quer, quer saber aí sobre os filhos, que a é galera que quer que a gente debata aqui sobre sobre o nosso Steelers. Vamos lá que o programa é ao vivo e eu vou abrir a
1: aba agora das perguntas. <risos> Vamos lá.
0: Quem sabe faz ao vivo, né Germano?
1: Quem sabe faz ao vivo, exatamente. <risos> Vamos lá, vamos lá. É, primeiro, uma pergunta do Leonardo SM, que é o sm 10 no Twitter. É uma pergunta direcionada ao Ricardo, na verdade, né? Perguntando se ele já foi no Prement Bros, que é aquela... aquela não sei se o nome correto é sanduiche, Sanduicharia, Sanduicheria, enfim. É um local lá muito famoso de Pittsburgh que faz que os jogadores vivem comentando então aí a gente deixa no ar deixa pra quando o Ricardo voltar e responder essa pergunta, tá bom Leonardo? mas pelo que eu conheço dele, se ele tiver a oportunidade com certeza ele vai é, é um
0: restaurante tradicional de Pittsburgh, né? toda vez que o Silvio drafta um jogador o first round pick, tradicionalmente num dia depois do, do draft, ele vai lá pra Pittsburgh visitar, conhecer a cidade e o primeiro lugar que ele vai fazer refeição vai comer lá é o Primanti Bros que é essa, essa ducharia aí super famosa que tem o famoso hambúrguer hambúrguer com tudo, hambúrguer não, sanduíche com tudo com hambúrguer, com é, presunto, ovo, queijo batata frita, tudo que bacon, tudo que faz muito bem a saúde. Rapaz,
1: bateu até fome aqui
0: <risos> maionese, barbecue tudo que você tem sair de bom tem nem sanduíche, foi uma ideia genial que beleza, que beleza.
1: Então, eu estou com inveja do Ricardo, porque eu tenho certeza que ele vai e vai nos mandar foto. <risos> Bom, voltando. É, segunda pergunta é do José Ortiz. Ele está perguntando com qual jogador vocês ficam mais frustrados assistindo. Acho que essa resposta é assim, que a minha e a sua cara, vão ser a mesma resposta. Mas, eu, vou, eu digo logo o meu. O que eu fico mais frustrado e, mais, e vou além. O que eu fico mais puto é vendo o Artiband jogar. O que, é que você me diz?
0: Poxa Germano, eu vou ser muito sincero, é, Art Burns não é um cara que eu é, em algum momento é, achei que fosse ter desempenho bom, todo mundo sabe que eu sou um crítico muito grande do cara, nunca achei que ele fosse desenvolver, nunca vi o upside que as pessoas viam nele, nunca vi ele como um bom pick de first round, sempre achei ele um cara de final de second para início de terceiro round então, na minha opinião, nunca foi um cara que eu esperei muita coisa em relação a ele. Eu tive mais aquela situação de o que vier de lucro vai ser surpresa e vai ser uma surpresa boa. Então, não, não vejo como é, ele ser um cara que me frustra. Eu acho que o Dupree me frustra muito mais com ele quando ele tem performance abaixo da média.
1: O Dupree também é uma boa é uma boa escolha, mas ainda assim para mim, eu acho que o Burns, ele ele me deixou mais puto, porque foi uma escolha de primeira rodada, assim como o Dupree mas, acho que pela situação toda, né porque, ele foi um baita de um reach, e hoje a gente pode dizer isso com certeza, é um cara que é titular desde basicamente o momento que chegou, mas até hoje não demonstrou porque foi uma escolha de primeira rodada é um cara que sempre é queimado sempre tá na posição errada erros mentais, enfim, comete faltas de vez em quando que nos custam é, em situações críticas de jogo né, que nos custam até vitórias em algumas oportunidades, isso já aconteceu, então por isso que eu fico mais frustrado, fico mais puto com o Burns do que com o Dupree. A próxima pergunta ela vai ser do Igor Matos ele pergunta o que nós achamos do bom momento da defesa quando mandamos várias blitz com linebackers, o que, é que você acha Caio? Assim eu já comentei anteriormente no programa que eu até achei um ponto negativo essa questão, de que o a defesa só conseguiu dar pressão No, no Fitzpatrick, no quarterback adversário Utilizando-se de blitz Então pra mim, de novo, foi um ponto negativo Eu acho que uma defesa tem que conseguir Pressão com os quatro jogadores Se ela só consegue pressão mandando blitz Mandando mais de 4, 5, 6 Isso é uma coisa que Precisa melhorar, porque nem sempre A secundária que fica é, Que fica, como, eu, como é a palavra Que eu posso utilizar, que fica Desguarnecida, a, a secundária Acaba ficando, acaba ficando desfalcada e isso pode acarretar em big plays. Então, para mim, é um ponto
0: negativo. Mas o que você me diz, Caio? Bem, é, tirando o fato de que incrivelmente o único sack é, do do Dupree jogo foi um sack no former rush e foi um sack bem interessante, é, realmente é bem frustrante ver o time só conseguir colocar pressão no, no quarterback ou, na maioria das vezes, colocar pressão sem situação de blitz. Até porque... A gente tem um DL bem cara, então não esperava que a gente só conseguisse colocar pressão no callback em situações de blitz. Mais uma
1: pergunta, dessa vez do Alexandre deness que é o Sean Dines no Twitter. Qual a chance de trazer alguém é, free agent para o lado direito da secundária, que de acordo com ele seria na questão do Burns e do Cody Sensa
0: Olha, é, eu tava pensando sobre isso hoje. Dinheiro a gente não tem para fazer nenhum move espetacular na free Isso aí todo mundo sabe, o Steelers deve ter hoje no máximo 3 milhões de cap aberto. Se o Steelers trocar o Bell, vamos supor, por pics e não jogadores que venham e consumam esse, esse nosso salary cap, então a gente vai ter uma abertura bem interessante no cap. É, o Will Steelers é, poderia ter ali alguns nomes interessantes que estão livres na Free Agency, como o Bershon mas parece que ele já está em contato com outros times aí, dificilmente vai durar tanto tempo livre na Free Agency. Não sei quantos nomes de cornerback tem tem livre aí, é, é, de que sejam que seja interessantes, mas no momento eu só vejo o Bershon e acho muito difícil que num tempo curto de troca do Bell, cap é aberto e a assinatura dele é, acho muito difícil isso acontecer Acontecer muito improvável, muito mais fácil que o Steelers não é possível trade relacionando o consiga trazer alguém para do... jogar aí no lugar do Burns, para esse vácuo que o Burns deixa do lado direito da nossa defesa.
1: Já que você tocou no nome do Bell, eu vou mandar a pergunta do... do Leonardo Badalotti. Eu me perdi aqui, mas achei. É o Léo Badalotti no Twitter. É, Qual é o valor de troca em picks do Bell no momento? O que é que o Bell valeria em questão de picks no momento? Essa aí eu vou tentar responder. Acredito eu que o Bell é um jogador muito bom, um jogador sensacional, que que realmente faz a diferença Então por si só ele teria um valor alto Porém pelo que a gente já comentou aqui Quando falamos do Bell A questão da tag, a questão que o time quer assinar com ele Não vai ter muitas garantias Enfim, e também porque eles sabem que o jogador Não está feliz em Pittsburgh E também pelo valor que o time teria que desembolsar Para contratá-lo em um contrato de longa duração Acredito eu que No máximo, no máximo Uma escolha de terceira rodada Infelizmente está, vamos estar trocando ele barato Mas é a realidade é o, é o contexto, é, acho que muito mais que isso a gente não consegue não Pra mim, um, uma pique de terceira rodada seria um valor justo pra ele no mercado Apesar de que, de novo, eu acho que ele valeria muito mais pelo jogador que é Mas por todas as circunstâncias que a gente já falou aqui no programa E também pelo fato do jogador claramente não estar satisfeito em Pittsburgh Eu acho que, no mais, na melhor das hipóteses, uma escolha de terceiro round seria é uma troca justa por ele
0: de acordo, Germano, de acordo. Infelizmente o back não é tão bem avaliado assim na liga hoje em dia, infelizmente. Apesar de eu é, é, partir da premissa de que o Bell é um tipo de jogador que se chama um jogador de geração. Eu acho que não tem ninguém na geração do Bell, no nível dele, que se compare a ele, que chegue perto do nível de performance dele. Ah, vão dizer que ou Elliot, ah, vão dizer Gurley. Ninguém revolucionou o jogo corrido como o Bell. Ninguém tem a quantidade de toques na bola que o Levyon Bell tem na temporada. O Levin Bell teve 85 recepções na temporada passada, para aí acho que 700 jardas, foi 600 e alguma coisa. Isso aí é mais é, tanto jarda é, é, tanto jarda recebida quanto recepção feita de, pelo, é, pelo Levyon Bell, do que uma porrada de wide receiver 1 na liga, e wide receiver 2 ainda mais. Então o Bel pra mim, é um three down back é, que, assim, não não vejo é, nas gerações anteriores ninguém parecido com ele, que tenha revolucionado o jeito de correr na liga com a paciência que ele tem e que tem a habilidade que ele tem no bloqueio no, contra o, e, e, contra Blitz no jogo aéreo em recepções de passes, corridas em em, é, é, em espaços é, é, muito curtos e, e além disso é, correr rotas extremamente complexas. Acho que para um running back ele é extremamente especial. Mais a liga não avalia running backs altos. Então, no final das contas, a gente vai saber aí, no máximo, uma pick late first de alguém que tenha mais de uma pick no primeiro lado. Isso é sendo muito otimista. Acho que segundo round ou até um terceiro round, ou um jogador, seria muito mais fácil aí pra fazer essa trade acontecer aí com os Steelers.
1: E agora eu vou juntar duas perguntas em uma só. Que são as perguntas do Dinho Figueira e também do Diego Evaristo. Basicamente, eles querem saber duas coisas. Primeiro, se a gente enxerga alguma melhora na defesa, nesse jogo, contra o Buc e também se a gente acha que o coaching staff vai conseguir acertar a defesa até o final da temporada E se caso a gente achar que não, se é melhor já ir pensando no draft do ano que vem
0: Que melhorou, eu acho que não necessariamente melhorou em nível de, em, em fato da defesa ter jogado melhor sistematicamente A gente apenas jogou contra um ataque que não era tão bom quanto o The Kansas City Chiefs mas, por outro lado, a defesa teve uma performance é, melhor, né? Obviamente, teve quatro turnovers no jogo. É bem interessante esse número de turnovers, isso é muito bom para o nosso ataque. Então, certamente houve melhora no, no sentido, na questão de, de, de resultados em campo, mas questão de performance continua muito preocupante. Quanto ao Cutin-Stef ajustar a defesa, infelizmente, eu acho que não porque esse coach staff tá aí é o mesmo há três anos para essa defesa e não conseguiu ajustar até agora então eu não vejo daqui para o fim do ano eles fazendo aí uma mágica e conseguir ajustar alguma coisa porque não tem não tem como a gente eu não vejo nenhuma peça emergindo ao ponto de é, é, chegar e mudar tudo na defesa é, em questão de se já é momento para pensar no draft não sei se já é para pensar no draft mas certamente eu já penso em nomes para inside linebacker pro Próximo ano, que é claramente o nosso maior need no roster, e é onde o Steelers deve focar e as suas intenções para o draft de 2019, mas ainda é muito cedo pra pensar no draft, vamos ver aí como é que vai ser o desenvolvimento dessa temporada e torcer pra que no próximo draft a gente tenha a dor de cabeça de quem escolher na 32ª escolha.
1: Sobre a defesa ter melhorado ou não, eu digo o seguinte, ela pelo menos não piorou, o que já é muita coisa na situação atual. E sobre a questão de acertar a defesa, acredito eu que, é, não digo nem acertar, mas que vai melhorar, eu, eu tenho fé, eu tenho fé que o Keith Butler vai conseguir corrigir alguns erros defensivos. Na verdade, seja ele ou seja, os próprios jogadores que conversam ali e dão um jeito, mas eu acho que vai acabar melhorando. E é como o Caio falou, a gente tá sempre pensando no draft em Silent para pra mim, é nível número 1 um no momento, então já é bom ficar de olho em alguns nomes, porque pelo jeito vamos precisar. E pra terminar a rodada de perguntas da audiência de hoje, uma, uma pergunta diferente, cara uma pergunta diferente que geralmente a gente não tem, que é do nosso colega do Tampa Bay Buccaneers Brasil. Ele disse que tá triste com a derrota, né? Mas ele quer saber o que nós achamos dos Bucks. Ou seja, a nossa impressão do adversário da última partida. É uma pergunta que a gente nunca teve, acredito eu, pelo menos que eu não lembro, mas é bem interessante. Eu achei bem legal ele ter perguntado isso. E aí você quer começar respondendo ou quer que eu comece?
0: Eu vou responder rápido, Germano. Assim, gostei muito do time do Bucks, já vinha gostando da temporada, e aí realmente o time do Bucks está de parabéns por ter um ataque muito dinâmico, um jogo aéreo espetacular. Ryan Fitzpatrick conduziu muito bem e, na minha opinião, eu acho que o James Winston vai fazer um trabalho ainda melhor. Eu vejo muito talento aí no James Winston. Ele vai ter pressão. É, se isso não afetar ele é, e ele tiver tranquilidade para usar todo o talento que ele tem, ele vai conduzir muito bem esse ataque. É um ataque muito bom. O Bucks me impressionou com a facilidade de que saiu para um déficit de 20 pontos para 3. É, sem cometer turnovers e que vinha cometendo no primeiro quarto. Em relação à defesa, achei um pass rush bem interessante do, do Bucks. Não sei se isso vinha sendo um problema nas últimas temporadas. Gerald McCoy, dispensa comentários. Boa partida do JPP. E a secundária do, do, do Bucks, que é um pouquinho preocupante. Né? Eles têm um grupo de linebacker muito bom. Acabou com o jogo corrido do Steelers ontem, só conseguimos correr ali no final do jogo. Aquelas corridas do Conor, que praticamente matou o jogo mas tirando isso, eu gostei muito do time do Bucks acho que um time muito acertadinho, muito organizado é, um time que vai dar muito, muito trabalho para os times da AFC North nessa temporada, viu? não sei se alguém vai ser capaz de ganhar desse Bucks, não vejo o Browns nenhum Ravens ganhando desse Bucks, talvez o Bengals, que vem muito bem nessa temporada mas vai ser um time bem difícil de se bater Assim embaixo,
1: concordo com tudo que você falou Caio, é, só acrescentaria o seguinte eu também me preocupo um pouco a questão do jogo terrestre dos Bucks, eu acho que é, os Bucks estão se utilizando muito no jogo aéreo confiando muito no Fitzpatrick que até agora tem dado resultado tem tido um certo sucesso né? afinal de contas ele é o quarterback de mais lançou jardim na NFL, detalhe Big bem é o segundo, então é, a falta do jogo terrestre dos Bucks me preocupa um pouco, por várias razões primeiro porque eu acho que um time tem que ser mais equilibrado, tem que, é, tem que ter um equilíbrio muito grande entre, entre o ataque aéreo e o ataque terrestre e o, os Bucks no momento não estão fazendo isso e também pelo fato de que eu tenho o Peyton Barber no Fantasy e estou decepcionado porque simplesmente ele não pontua bem meu amigo, por favor, corra um pouquinho mais, se você estiver me ouvindo, técnico dos Bucks que Eu nem lembro o nome de quem é mais Por favor
0: É o, o Dirk, Dirk Coulter Dirk Como? Coulter é o nome dele
1: Esse, esse ciclano aí, o Dirk Coulter Por favor, meu amigo, corra mais com o Peyton Barber Eu tô precisando É uma liga de 16 times A liga do Black Yellow BR Running Back é ouro, por favor Eu, deu, eu escolhi o Barber cedo, então, meu amigo Me dê uma ajudinha <risos> Mas enfim, eu concordo com tudo que você falou, Caio é, Acredito que o Bucanese é um time bem interessante É um time bom Tem um pass rush bom, tem um ataque bem bem variado, bem diversificado mas que na minha opinião deveria tentar correr mais com a bola, até por questões de relógio mesmo, e outra coisa é, assim, não sei quando é que não sei se o Winston volta, né, para ser titular provavelmente deve voltar mas do jeito que o Fitzpatrick tá jogando também é um pouco complicado tirá-lo agora, mas é, por experiência até própria nossa, né, com os Steelers a gente sabe que ter um jogo corrido é muito importante, e isso no momento tá faltando para o Buccaneers.
0: E posso ser bem sincero para terminar isso sobre Buccaneers, claro. cara, simplesmente bota o rookie em campo, velho. Ronald Jones é muito bom. Eu não quero saber de ah, tem problema de disciplinar, ah, não está estudando tudo no playbook. Velho, Ronald Jones foi um playmaker no college, bota um cara em campo, vê o que ele pode mostrar. Não tem como ele mostrar menos do que Peyton Barber e Juggies, Juggies Rogers mostrou ontem à noite. Não tem como, eles foram bem abaixo do que eu esperava que fosse seu ataque corrido do Bucks nessa temporada. E Ronald Jones tá no roster, tá parado, testa o cara, pô, é, seria a minha dica aí... <risos> Para o, o torcedor do Bucks querer O cara é bom, velho Eu ia partir
1: para os matchups do próximo jogo Mas vou fazer apenas mais uma perguntinha Que eu acho interessante também Que é a pergunta do nosso amigo Deixa eu procurar o nome dele aqui É do nosso amigo Pedro Mastrangelo Ele pergunta quais as chances De pós-temporada do time a nossa opinião Eu vou também responder essa aí logo é, Acho que nós temos, inclusive, boas chances De pós-temporada pelo seguinte Nós fazemos 7 dos 8 jogos da divisão na primeira metade da temporada então assim, a gente vai enfrentar Ravens duas vezes, vai enfrentar Browns duas vezes e vai enfrentar o Bengals uma vez na primeira metade da temporada se nós formos, se nós formos bem nesse jogo, nesses jogos na verdade a nossa chance de, de pós temporada é bem alta, afinal de contas é, uma vitória nossa significa também uma derrota dos nossos rivais diretos de divisão e não está muito longe não, a gente está uma vitória uma derrota e um empate e o Bengals e os Ravens se eu não me engano estão com duas vitórias e uma derrota, então digamos assim, meio jogo atrás, o que é facilmente contornado, então acredito eu que chances de pós-temporada, que no nosso caso, elas são, elas são até boas.
0: Bem, eu vou numa linha mais pessimista do que Germano, é, Germano está numa linha mais otimista que eu, eu acho que vai ser difícil a gente conseguir pós-temporada nessa temporada, eu não vejo o Estrelas do Momento é, emergindo e ganhando várias partidas seguidas. Eu vejo, vejo muito problema nesse time. Não temos mais o ataque explosivo que tínhamos no ano passado com o Bell. Então, para mim, é um ponto negativo que era algo que sustentava o time, o time por muitos jogos. Quando você anota quase 40 pontos todo jogo, fica difícil perder, a não ser que a sua defesa seja quase sabotadora como foi contra os Jags no ano passado. Então é, é, eu não vejo O ataque no mesmo nível do ano passado Capaz de botar quase 40 pontos por jogo Vai ser uma temporada Muito difícil, muitos times é, Na NFC estão emergindo é, De uma maneira bem interessante E vai ser complicado brigar wild, pelo wildcard até o próprio Patriots que vem sendo unanimidade nos últimos anos na UFC, vem tendo problemas nesse início de temporada, então vai ser um ano bem difícil para conseguir pros playoffs se você me pergunta se eu tenho esperança, eu tenho, eu acho que a gente vai pro wildcard, não acho que a gente ganha a divisão esse ano eu acho que tem times mais competentes que o nosso na nossa divisão esse ano, até aqui, pelo menos é o que vem mostrando. Mas, quando se tem um cara chamado Ben Wathersberger comandando um ataque do jeito que ele vem comandando, tudo é possível. Então, eu me abraço na esperança do nosso quarterback conseguir conduzir mais uma vez esse time para uma pós-temporada.
1: E, por favor, Deus, cuide do Big Ben, faça com que ele não se machuque, porque a
0: chave da vitória
1: está ali no nosso.
0: Exatamente. Exatamente de... Com a saída do Bell Eu não tenho dúvidas que reside 100% no Big Bang
1: Muito bem, muito bem
0: Bom, estamos chegando na fase final do programa é... Vamos
1: lá Vamos para match do próximo jogo Primeiro, qual vai ser o próximo jogo? Semana 4 contra os Ravens Sunday Night Football, Prime Time de novo Segunda semana seguida Que a gente vai atuar no Prime Time Então assim, é um jogo de divisão Contra o nosso maior rival Que eu falo sempre a Nunca é um jogo fácil geralmente é um jogo de poucos pontos quer dizer, nos últimos dois anos tem, tem variado um pouquinho disso aí, mas é um jogo acirrado, é um jogo que geralmente se decide de com apenas uma posse de bola então, e também assim, é um jogo especial pra todos nós, né? Ganhar do Raven sempre é mais gostoso. <risos> Caio me dá um matchup aí, uma coisa que você é, tá ansioso pra ver nesse jogo do próximo domingo
0: Olha, é, certamente é nosso L contra o DL deles, né velho? É, eles têm um DL muito forte que mais uma vez vem bem, bem carregada para essa temporada e a gente com um OL que vem baleada, cambaleando mas esse jogo contra os Ravens, velho, é... Anos vai, ano vem, e eles são decididos nas trincheiras E mais uma vez, vai ser decidido quem ganhar o jogo nas trincheiras. Acho que a nossa L, como nenhuma partida no ano, vai ser importante para abrir espaço para o James Conner, conseguir guiar a gente para a vitória, porque sempre que a gente joga contra o Ravens, o jogo corrida decisiva, é decisivo. Muito físico, muito físico. Eu acho que é o um matchup, é, e talvez mais importante para o jogo de domingo.
1: Realmente, concordo, concordo totalmente com você porque... O jogo contra os Ravens é realmente descer das trincheiras. Então, o meu matchup vai ser para os special teams. A gente sabe que o Harbo era técnico de, de special teams, ou seja, um cara que conhece bastante da área. Geralmente, os Ravens vão bem nesse aspecto de, de jogo. Então, é ficar de olho no nosso special teams contra os special teams dele. Ba basicamente, é isso. Afinal de contas, o, o Barry não está muito bem. O Bossel também não está muito bem. E a gente sabe que esses aspectos do jogo podem fazer muita diferença a gente vai precisar mais do que nunca de uma performance boa tanto de Boswell como de Barry os especialistas que a gente tem, então é meu matchup para o próximo jogo, além de claro, do duelo nas trincheiras fica aí para o nosso special teams contra os special teams deles então, passados essas questões do matchup é, e agora também no finalzinho do programa vamos para as nossas considerações finais, Caio, diga aí suas considerações finais, porque o programa já está acabando.
0: Bem, considerações questões finais, é, foi uma semana boa contra o contra o Bucks mais pontos positivos do que negativos ao meu ver, principalmente pelo fato de a gente ter conseguido a vitória e no final do dia o que mais importa é que a gente ganha o jogo então, é, vamos ver se a gente o nosso coach Steph corrigir alguns erros dessa defesa para a próxima semana contra os Ravens e esse time aí é, é, consegue achar motivação para poder parar o ataque dos Ravens como vem conseguindo parar nas últimas temporadas e espero que nesse jogo contra os Ravens finalmente a gente veja uma sintonia Big Ben e o Tony Brown Brown é, como a gente não viu ainda nessa temporada, como a gente via nas temporadas anteriores, porque é, eles são muito decisivos para os Steelers, é, os dois jogadores são é, imprescindíveis quando a gente precisa ganhar jogo, principalmente em reivado de divisão e torcer também para a gente ter uma OL completa nesse jogo, é, vai vai Fazem muita diferença entre De Castro e Gilbert de volta ali no, no huddle. São caras que fazem falta assim No final do dia fazem falta. E é como eu disse. O jogo contra o Ravers é decidido nas trincheiras. E eles vão ser importantíssimos para isso. Sim. E pra terminar Vamos ver se dessa vez A gente bota um pouquinho do veneno no, do, do Horrible Pra ele né Vamos ver se o Ryan Switzer Mostra um pouquinho que pela primeira vez A gente talvez tenha um melhor é, Return Specialist em campo contra os Ravens Quem sabe aí é, Um retorno de, de Punt pra Touchdown o Harbaugh sentir um pouquinho do veneno dele seria bem legal.
1: Muito bem. Bom,
0: minhas considerações finais vão ser bem simples.
1: É... Eu espero que eu tenha me saído bem nessa função nova, apesar do nervosismo. Mas foi uma experiência nova que eu gostei bastante. E, para as considerações finais, em si, eu fico bastante animado com o próximo jogo: um jogo de divisão, um jogo contra o nosso maior rival, que sempre é legal de assistir. É aquilo: é 880. É do nada, ou você sai arrasado com, com a derrota, ou você sai simplesmente peidando arroz com a vitória, como diria o nosso colega Renato Cavalari. Então, é para mim, vai ser é um dos jogos mais esperados do ano. Eu espero que, é, que o nosso lado saia vencedor novamente, porque nos últimos confrontos, sempre importantíssimos, a gente, graças a Deus, tem tido sorte. Então, minhas considerações finais ficam para a importância desse jogo e que é, todo o torcedor dos Steelers não pode deixar de ver, não pode deixar de estar tá grudadinho na TV, na ESPN para acompanhar essa partida por fim, é, fiquem de olho porque o nosso, o nosso amigo nosso chefe, nosso companheiro de podcast, Ricardo Rezende estará no jogo, em loco fazendo uma cobertura espetacular para o nosso Instagram, pro nosso Twitter, então quem sabe, né, quem sabe ali a câmera não foca nele,
0: <risos> estamos tentando ver se isso ocorre mas se vocês verem aí um brasileiro, um cara com a camisa ali do Steelers com a bandeira do Brasil existe uma chance bem razoável de ser o nosso querido Ricardo Rezende nosso chefe aí que conduz é, a equipe e que estará no Sunday Night Football do Heinz Field espetacular.
1: Que ele volte com a vitória, que seja um ótimo jogo e que ele se divisa bastante, afinal de contas é uma experiência única na vida ver ir para os Estados Unidos e ainda mais ver o um jogo dos Steelers que acredito eu ser sonho de todos nós então é que esse sonho seja já realizado aí pelo Ricardo que aproveitemos também bastante essa estadia dele lá, com as informações que ele tá trazendo, com os vídeos com as fotos que ele tá tirando e nos mostrando porque a gente acaba vivendo o nosso sonho através dele, né? Então, fica registrado aí o nosso abraço para o nosso grande amigo Ricardo Rezende. Então, galera é isso, ficamos por aqui por hoje podcast número 88 do Black Yellow BR, espero que vocês tenham gostado eu não vou fazer o final é, característico do Danilo, afinal de contas eu não sei fazer, não vou me e é, e é isso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima e here we go yeah. uh -huh. you know what it is.